0: Hej och välkomna till andra avsnittet av Kungligt. Vilken rivstart vi hade förra veckan.
1: Ja och vad roligt att så många har lyssnat och så många har hört av sig. Vi har fått mängder av
0: mejl och eh, kommentarer. Ja, och vi hoppas ju att ni är ännu fler nu som har hittat tid hit till våran kungliga podcast. Och den finns ju som eh, ni som har hittat vet säkert på Spotify, i cast. podcastappen. Ni vet den här lilla, lila, vad säger man? Appen. App Appen i telefonen. Där finns vi nu också. Och eh, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen eller på följ-knappen.
1: Då missar ni inget
0: avsnitt. Och då missar ni heller inget kungligt avsnitt. Som kommer ut varje fredag. Med mig Jenny Alexandersson och mig Sara Eriksson. Och eh, ni kan känner in oss från tv-programmet Kungligt med Jenny Alexandersson som eh, finns på Aftonbladet Morgon och tv Podden är en
1: förlängning av tv-programmet. Här har vi tid att eh, gräva ner oss lite mer i kungliga
0: spännande ämnen. Ja, och det är det. Jag, jag tycker vi kör. Ja, men absolut. Och det som är så kul det är att under tiden vi pratar nu så kommer den som lyssnar, eller du som lyssnar, att kunna titta på bilder om du lyssnar via Acast-appen. Där kommer vi lägga in bilder på vissa
1: av sakerna som vi diskuterar. Ja. Men vi säger till. Vi hojtar
0: när det är dags att kolla på
1: bilder. Vi kör igång dagens podd och vi har väldigt mycket att prata om. Som vanligt. Vi kommer starta med några korta kungliga höjdpunkter. Sen har vi massor att diskutera kring Harry och Megans stämning mot brittiska medier. De har fått nog. De har fått nog. Mm. Och så kommer vi även prata om älskade prinsessan Märta Louise av Norge och hennes ...pojkvän som är en shaman. Ja, det finns väldigt mycket att prata om där.
0: Men först, hurra, hippa för Fergie ja. som har fyllt 60 år. Ja, men
1: det är jätteroligt för att på sin födelsedag- ...när hon skulle tacka alla gratulanter på Instagram- ...så hade hon lagt upp en bild som är tagen i Göteborg.
0: Och den kan ni se nu som lyssnar i ACOS-appen. Det är nämligen så här att
1: hon var på ett välgörenhetsevent- ...med organisationen Perfect World Foundation- och hon träffade Sir David Attenborough i Göteborg. Och den här bilden la hon upp och så skrev hon att det här är höjdpunkten i mitt liv. Och så. Jenny, för de som inte vet, vem är Fergie? Fergie var gift med prins Andrew av Storbritannien. De har två barn tillsammans och hon har genom alla år varit väldigt omskriven i Pressen, speciellt de brittiska tabloiderna.
0: Jag tycker att hon är en väldigt färgstark och hallig person att ja. följa. Jag tycker jättemycket om henne.
1: Jag intervjuade henne för, för ett par år sedan och hon är faktiskt väldigt frispråkig och en väldigt vänlig själ. Men hon har alltså fyllt 60 och grattis till Fergie.
0: Ja men hipp hurra och kul för alla göteborgare också att hon har upp den här bilden därifrån. Och det har varit mycket för henne att fyra. Hennes dotter Beatrice förlovade sig för två veckor sedan. Så det har varit mycket... Hur har det? Och ja, på den och Hon har ett
1: bröllop till och se fram emot förra dottern Eugene. Hon har ju också gift sig.
0: Ja, och som vi längtar efter till bröllop. <hör> ja, Inte vet. en dag för sent med det. Eh, vad har med hänt den senaste veckan i den kungliga svären?
1: Ja, kronprinsessan Victoria, hon la ju upp en jättegullig liten film på sin familj när de var ute och gick i, jag tror det... Haga parkens så det, det, ja.
0: Och här kan ni se en bild på Prins Oscar när han är ute och cyklar. Och Om ni är i Aika stappen. appen Och Prins
1: Oscar har en balanscykel som han eh, kravlar sig fram på. Mm. Alltså man har ju både fötterna i marken och så liksom sparkar man sig fram lite grann på den här.
0: Väldigt charmig eh, marschall sån.
1: Ja, och de plockar skräp
0: i naturen. Oj. Plast i naturen. Ja, i naturen. Bra Bra! Plast i naturen. Plast i
1: natur. <skratt> Nej, det gjorde de inte. För det var så här att Oskar började hojta väldigt glatt. Plast i naturen. Mm. Mamma plast.
0: Då blir kvart så glad för det här är ju någonting de verkligen pratar mycket med sina barn om. Att man ska ja, städa upp i naturen. Det här är ju
1: hennes hjärteämne med miljön. Och hon har ju varit och plockat skräp med sina barn åt gånger. Jag minns det kom bilder på när Estelle och Victoria plockade skräp på World Cleanup Day till exempel. Exakt, ja. Men hur som helst, det kom ju många kommentarer kring att han inte hade hjälm på sig.
0: Ja, förvånansvärt många och eh, det var väldigt många som blev upprörda av det här. Kommentarerna välde in på Kunghusets, både Instagramkonto och eh, Facebooksida sida och, eh,
1: och då finns det två sidor av det
0: här. Exakt, de den, den, ena, att... den
1: ena är ju att den här familjen är en förebild exakt. och att Victoria borde tänkt på både för sin roll som förebild men också på att Oskar kanske skulle ha hjälm för att vänja sig, alltså den här kopplingen mellan ha cykel och ha hjälm Fine. Jag är helt
0: övertygad om att de har koll på det här, ja. och, och den här jag, kan, jag kan förstå att folk blir upprörda men jag tycker ändå att det var lite väl många som blev upprörda men, ja, För den andra delen
1: av detta då, det är ju det här är det här nödvändigt att påpeka?
0: Ja. Kanske tittar på kanske reglerna för vissa. så är det ju så att det inte är något krav på hjälm, men det är en rekommendation Ja,
1: men mängden, jag bara häpnar mängden kommentarer om hjälp. Jag
0: blir bara trött. Och så att, Vad tyckte du var väldigt kul att få den här glimten från deras vardag? De är ute och går, det är barnvagn, det är en sån här balanscykel. Precis som vilken familj som helst, helt enkelt. Och jag älskar det. Det var fint. Mer sånt, mm. tack.
1: Nu ska vi kliva på det stora ämnet för dagens podd. Ja. Yeah. Och det handlar om Harry och Megan- och här kan ni se en bild på Harry och Megan om ni lyssnar på oss i AK-stappen. Eh, prins Harry av Storbritannien och hans fru Megan ja. har stämt tidningar. Det har Vad är det gjort. som har hänt,
0: ja, men Både prins Harry och Megan de sätter nu ner foten mot media och har lämnat in faktiskt olika ständningsansökningar. Det gjorde de i början av oktober, om det var slutet av september.
1: Mm. Och det kom ju lite som en bomb, just det här att... Megan stämmer den brittiska tidningen The Mail on Sunday. Och den stora anledningen till att hon gör det, det, är att de publicerade ett privat brev som hon skickade till sin pappa.
0: Ja, och som säkert många av er som är intresserade av Kungligt och som uh, lyssnar på den här podden, har ni säkert koll på att det har varit väldigt, väldigt uh, stormigt och uh, Mejgan har ju... En väldigt trasslig relation med sin far. Inte minst innan deras bröllop 2018 så var det en rad händelser som fick många att häpna faktiskt. Från man, Megans pappas sida. Det sådär. kan man ju
1: berätta att på det här bröllopet så var det en person från Megans närmsta familj som var närvarande. Och det var hennes mamma. Precis. Pappan och halvsyskonen var inte där. Så man kan säga så här att hennes del av kyrkan... Var ganska tom när man tänker på släktingar.
0: Exakt, så att han, hennes far då närvarade alltså inte vid bröllopet. Och i efterhand så har han skylt på hjärtproblem. Något som Megan själv har uttalats om att hon inte ens visste om att han hade där och då. Så att hon fick helt enkelt, hon gick fram till allt det ihop med prins Charles istället för sin far.
1: Vilken var det var en fin symbolisk sak att göra tycker jag av prins Charles. Absolut,
0: men inte nog med det att hennes far inte dök upp vid bröllopet så har han även baktalat henne. Väldigt, väldigt många gånger.
1: Ja, men det finns en historia av att eh, Thomas Markle har då pratat med brittisk press eh, gång på gång. Eh, han har pratat om sin dotter, relationen till Harry. Och eh, det här har väl brittiska medier, kan vi nog säga, gottat sig ganska mycket i. Det har liksom varit en följetång
0: i, i tabloiderna där. Men och de har också kunnat utnyttja ett läget i och med att både Megans pappa, Megans syster och Megans bror mm. har varit väldigt intresserade av att ta kontakt med olika medier i Storbritannien för att helt enkelt bara sprida goja, vågar jag kalla det? Samma inte henne.
1: Samantha Markle som då är halvsyster till, till Megan hon har bland annat sagt att eh, Megan är girig, arrogant och en falsk medmänniska och mm. med sådana uttalanden kan man väl ändå säga att då är man kanske inte så intresserad av att ha en relation till sin halvsyster. Det är... ska hon
0: även ha ut någon form av bok va? Ja, en bok som handlar mm. om att växa upp
1: med Megan. Mm. Och jag är cynisk. Jag ser ju det här som ett sätt för de här personerna att kanske tjäna pengar
0: mm.
1: via tabloiderna. Men, men det är väl ganska självklart att Megan inte vill ha en relation till den delen av sin familj om hon
0: blir såld. Det kan man och verkligen här, förstå sättet. och inte nog med det så strax innan bröllopet så bestämde ju hennes far då en träff med olika paparazzi för att de skulle få en chans att fotografera honom vilket han säkerligen också fick betalt för. Ja, det är klart fick. Så att det har varit den ena turen efter den andra kring det här och ja, det är mycket som vi har pratat om i programmet tidigare. Och,
1: ja och brorsan då ja. Thomas Markle junior som man kallas, mm. eh, han reste ju till och med till London vid bröllopet för att medverka i olika medier. Sen tror jag att han inte gjorde det i slutändan. Det kanske fanns en gräns där även för honom. Men, men det är klart att allt det här sammantaget har ju gjort att Megan känner att enough is enough.
0: Exakt, och därför så valde hon då att skriva ett brev till sin far som hon då inte haft kontakt med på grund av allting som har hänt tidigare. Och i det här brevet då så bad hon bland annat honom att sluta ljuga och ja, men hon bad dem helt enkelt att ja, vi vill leva vårt liv i fred, liksom lämna oss och sluta baktala oss. Och eh, hon ska även ha skrivit att han har krossat hennes hjärta i en miljon bitar och att, ja, men att hon uppmanar honom till att sluta vända sig till media utan kommunicera med henne. Direkt istället. Och det har vi verkligen ett statement från Megans sida att skriva till honom. Och vad gör då pappan istället för att ta åt sig av en, hans dotters önskan? Nej men då säljer han det här brevet vidare som att inte det han redan har gjort är nog.
1: Ja och det var nog ganska chockerande för alla inblandade såklart. Eh, hans förklaring till det här är att det hade varit en artikel i People Magazine- där reporten hade intervjuat flera av Megans vänner som uttalade sig om relationen och han menar på att det här är ett sätt för honom att i alla fall få försvara sig och om han visar delar av de här breven som Megan har skrivit eh, så, så kan det liksom förklara vissa saker. Men han har ju sedan i efterhand blivit arg på Mail som menat att de vinklade det på ett sätt som han inte var beredd på. Mm. Um, och han har ju också sagt i någon intervju att han såg inte det här brevet från sin dotter som kärleksfullt utan att det var sårande för honom. Att
0: det hon kanske gör satt, satt i foten mot honom? Ja, eller? det kanske
1: gör att det är lättare för honom då att, att sälja det, vad vet jag. Men eh, det var droppen för Meghan och Harry att mm. se det här brevet i tryck. Och det har då lämnats in en stämningsansökan eh, och det kommer bli en,
0: en juridisk... Process ja, kring process det, här, kring liksom. det här, såklart. Mm. Men det är ju inte nummer med det är så att Megan har ju då stämt eh, tidningen för att ha publicerat brevet som hon handskrivet har skickat till sin far. Men i samband med det så fick ju också prins Harry nog. Och kände att äh, men nu är det bra med Agg mot min fru. För det är någonting vi faktiskt har pratat om tidigare i programmet och vi har samtalat om det också. Är det att Megan får utstå så otroligt och oacceptabelt mycket skit från ja, men... alla möjliga håll. Jag var
1: inte riktigt eh, beredd på det. Jag, jag, alltså jag läste på Instagram eh, när hon hade lagt upp att hon har lanserat en klädkollektion mm. eh, där pengarna går till välgörenhet. Eh, varje person som köper ett par byxor eller en, en blus skänker då samtidigt Och du, liknande jag jag att kläd... då, då kan
0: ni se bilder på här nu i a ja. från den här lanseringen när hon lanserade kläder. Kolla in de här kläderna. Ja. Eh,
1: varje plagg som köps genererar också ett plagg till en person som
0: inte har råd att betala för de här plaggen. Ett väldigt bra initiativ, tycker vi.
1: Ja, men då fylldes ju det här kommentarsfältet av så mycket hat. Och jag var ju medveten om att det finns två läger, främst i Storbritannien, kring Meghan. De som hatar henne och de som älskar henne. Men att det var så, att det var så starkt.
0: Men folk skriver saker som att hon är fik och att hon bara spelar en roll och... Att hon har förstört relationen mellan Harry och William. Alltså det är ganska grova på Och det här är bara några få grejer. Och
1: rasistiska på.
0: Exakt. Och jag vet att man, både du och jag har till och med ställt. För det har även figurerat i kanaler som vi har hand om i Kungligt. Att folk skriver mm. eraka kommentarer. Och man ställer frågan. Varför? Va, vad är, varför tycker du så här? Va, vad är det som pågår? Man får inget bra svar utan det är bara... Ja, men jag, alltså jag hade en, en konversation
1: med en person som faktiskt vettigt gav en förklaring. Men det här handlar ju också om... Det handlar om att man ser på den brittiska kungafamiljen på ett visst sätt att, eh, att en främmande fågel nu kliver in och faktiskt tar plats och en stark kvinna eh, kanske inte faller riktigt i godgjord hos alla.
0: Vilket eh, Och sen, sen
1: kan man också säga att hon är helt ny i sin roll. Det är väl självklart att hon spelar en roll nu hon representerar. Vad annat ska hon göra? Hon är inte född till det här. Hon måste gå in i en roll. Eh, sen om folk ser igenom det eller inte... Fint. man kanske ska se på resultatet. Vad händer genom hennes engagemang? Mm. Kan det generera någonting bra? Man kan alltid ha åsikter om personer man inte gillar- eller tycker är fejk och det ena med det andra. Men, men just att sprida det hatet- det kanske också är ett av vår tid. Det är så här det ser ut. Alla dessa eh, nätroll. Liksom. Det är så lätt att trycka på tangenterna- när man gömmer sig bakom mm. eh, ett konto. Men, men alltså det, man, man ska också ta det här på allvar. Att, eh, så är det även här i Sverige- när man tittar på till exempel prinsessa Sofia, hur mycket när jag har hon mötte.
0: Vilket hon det, också nu arbetar för. att.
1: Det sägs ju alltid lite slarvigt. Ja, det, det sägs så slarvigt att men folk är så avundsjuka. Nej, det, det handlar om helt andra mekanismer. Eh, det är inte bara avundsjuka, det är något helt annat också som, som liksom klickar in i människor. Mm. Men som du säger, de har ju väntat till någonting bra här i Sverige- Prins karl yeah. Philip
0: och prinsess Sofia arbetar ju verkligen aktivt mot det här med näthat. Sätter ner foten. Vi pratade om förra veckan. Den här hashtaggen var nej till näthat. Mm. Eh, för att verkligen göra ett statement. Nu får du vara nog. Man ska våga stå upp för sig själv, stå upp för andra och verkligen säga ifrån. Och eh, det är ju lite det Harry gör också. För han tog det liksom till... Det har väl ändå till ovanligheten att en kunglighet gör denna typen av uttalande som här. precis ja, om brevet. ja men för brevet. Han, eh, han fick nog helt enkelt och via då Buckingham Palace satte ner foten i ett uttalande eh, där han bland annat då säger att han fått nog av brittiska tableriers Bevakning av hans familj. Han säger att han inte längre är tysk kan se på när Megan lider och att brittiska medier har fört en hänsynslös kampanj mot hans fru det senaste året. Under Megan's graviditet och under parson son Archies första månader i livet. I det här då så tar han även upp sin framlidande mor Dianas situation och tragiska öde där bland annat säger så här Det är min största rädsla att historien upprepar sig. Jag förlorade min mamma och nu ser min fru falla offer för samma kraftfulla makt. Det är ju starkt gjort.
1: Men det är inte första gången han skriver ett öppet brev på det här viset. Det gjorde han även i början av deras relation. Mm. För då fick ju Megan också stå ut med paparazzifotografer. Och det var väldigt mycket negativa kommentarer kring henne. Då skrev han ett öppet brev också och drog exakt samma parallell till sin mamma. Så han spelar
0: ju lite grann på det där. Och det kan jag förstå med tanke på vad som faktiskt hände där gärna. Och hur hon verkligen blev jagad av media in i sin död. Mm. Så det är klart att han sätter ner foten, så ifrån han vill inte se någonting liknande. Han vill inte att Megan ska känna sig jagad av brittisk media. Nej, och eh, undra om,
1: eh, om det var den här tidningen som, som Megan stämde. Vi såg ju någon Instagram inlägg eller tweet ifrån dem, där de plötsligt gullade jättemycket med Megan. Så kanske tog det skruven då på något sätt. Ja, men sätt, kanske men... det, ja. Nästa steg för Harry och Meghan var ju också eh, en annan stämning. Mm. Eh, de stämmer The Sun och The Mirror. Och det handlar om att eh, Harry ska fått sin mobiltelefon hackad. Det kan vara så att det här rör sig om något som ligger lite längre tillbaka i tiden. Mm. Det finns en historia eh, kring att flera kändisar och eh, kungafamiljen fått sina telefonsvarare på mobiltelefonerna avlyssnade eller hackade av, av reportrar. Så det är lite oklart om det här gäller en ny avlistning eller om det gäller den här gamla, men en stämningsansökan är inlämnad i alla fall.
0: I det stora hela så har ju både Megan och Harry i alla fall verkligen satt ner foten mot media och gjort ett tydligt med att nu får det vara nog. Och jag hoppas verkligen att de kommer att få mer respekt av det här, att folk som liksom vågar Samt, backa. Ja,
1: samtidigt så, så är det ju så här att i den här rollen får man nog stå ut
0: med att bli omskriven. Men det är, det är som skillnad på att bli omskriven eller bli som trakasserad som mig har blivit. Och framförallt då av dessa nätroll. Absolut. Och det här med att publicera ett brev som hon har skickat till sin far, det är ju väldigt hansonslöst.
1: Brittiska tabloider har ju en helt annan kultur. Mm. Många kan klaga på Aftonbladet och Expressen att vi eh, har stora rubriker kring, kring saker. Eh, kollar man i Storbritannien så är ju tabloiderna där och den kulturen eh, snäppet värre.
0: Mm, exakt.
1: Och att publicera ett brev på det här viset hade nog aldrig kunnat hända i Sverige.
0: Det tror inte jag heller. Och det har ju en tidigare, som vi pratade om också, att de har stämt tidningar tidigare. Och prins Harrys bror då, prins William, han stämde ju i franska tidningen Closer. Efter att de faktiskt helt hänsynslöst publicerade topless bilder på hans fru Kate.
1: Och där kan man ju säga, hade hon varit på en publik strand eh, topless- Ja, då kanske man får tåla att bli plåtad. Men det här var på ett inhägnat privat område. Eh, det finns ju ändå etiska regler kring det här.
0: Mm,
1: självklart. Eh, och jag tror, de, jag tror faktiskt att de
0: vann den där mm. processen. Det var mot tidningen Closer. Ah. I, från en vänstidning. Ah. Men det här med Kate och Megan. Då, många pratar ju om att det är två läge. allting det är team Kate eller också Martin Team Megan. Mm. Vilket också är lite märkligt, typiskt är att man ska ställa två kvinnor mot varandra. Det är väldigt svårt för det där. Mm. Men hur liksom såg det ut när Katrin, som hon heter, ska sägas, kliv in i det brittiska kungahuset? Fick hon utstå samma på som Megan? Eller hade hon lite längre startsträcka? Eller liksom hur, hur fattade du ju, det som blev
1: Hon blev ju också väldigt omskriven och det rotades i hennes bakgrund och... Eh, och det tycker jag är helt okej. Okay. Det här är en person som ska bli en del av det mest offentliga i Storbritannien. Mm. Eh, men jag upplever inte att hon blev lika... Eh, det var inte lika elakt, det var inte lika utstuderat. Hon hade, hon hade en helt annan bakgrund. Eh, och det spelade såklart också in med en, med en helt annan typ av eh, uppväxt och, och familj. Här var det så tacksamt att Meghan hade ett, ett drama i sin familj. Att det fanns någonting trasigt som man kunde hänga upp det på. Så Kate kom väl lindrigare.
0: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or lambert syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit botoxcosmetic.com 877-351-0300. Undan. Jag kan inte rota på tänka så jag tror att det kan vara så att folk har lite problem med att Megan ändå har haft en sån framgångsrik karriär innan de kliver in i kungarhuset. Skådis, levt liksom skådespelerska i USA och så där. Jag tror att också det gör att människor vågar hoppa på henne på ett annat sätt än vad man gjorde mot Catherine.
1: Ja, Man tror att hon nog. ska
0: tåla det på något sätt. Ja, något konstigt så, är, så är det
1: nog. Eh, Grace Kelly som också var stor skådespelerska gifte in sig i i Monacos kungahus. Det var långt före mobiltelefonerna. Långt Twitter, före Instagram och, och nätroll. Ja, eh, men det är klart att det skrevs spaltmeter om henne också. Mm. Idag, idag blir skriverier kring sådana här personer mycket mer utstuderade, mycket mer eh, in under skinnet. Mm. Eh, väldigt privat och eh, dramatiskt. Man ska inte heller sticka under stol med rasismen. Eh, Megas mamma eh, är ju afroamerikan. Afroamer och eh, jag tycker mig märka bland kommentarer och tror också att det där kommer fram. Mm. Alltså det är ju någonting där som folk eh, hakar upp sig på. Och, eh, och framförallt, precis som du säger, hennes bakgrund som skådespelerska det är ju någonting lockande i det där. Lite grann att eh, den här kvinnan ska stå ut med det här och, mm. och, och vi har rätt att rota i, i hennes... Eh,
0: Familjedrama. Mm. Ja men det finns ju såklart många andra konsekvenser förutom att de sätter ner foten och vi redan vet om både prins William och prins Harrys relation till media som vi sa tidigare med tanke på deras mors tragiska död och så vidare. Alla de här påhoppen och alla de här omskrivelserna det gör ju att de backar tillbaka ännu mer. I den mån de kan. Vi ser ju till exempel att de valde att bosätta sig i Frogmore House. Istället för att bo kvar inne i, i London. Det, det ska sägas att det är alltså utanför London så att de bor inte med närheten. Och ganska, ganska avskilt. Mm.
1: Och det gör ju också att de, det kanske är det som är anledningen till att de inte ville visa bilder på sin son
0: Archie till en början. Det är nu för två veckor sedan vi fick ta del av bilder på honom. Mm. Innan dess har vi bara sett då första gången att visa upp Archie och då höll man honom i famnen så det var inte mycket vi såg av honom. Så att... och det här leder till en ont cirkel. Mm.
1: Det har vi sett även här i Sverige att drar man sig undan på det viset så blir medierna ofta ännu mer intresserade av att skriva. Som med prinsessen Madeleine som har flyttat utomlands
0: till exempel. Och det har vi pratat om väldigt mycket att just det här med att genom att man kanske delar med sig av mer bilder eller vågar visa upp sig mer så blir det också medier på ett sätt mättade och inte rotar eller letar lika mycket. Så att ja, vi får se. Och nu väntar vi såklart att se vad som kommer att hända med de här
1: rättsprocesserna ja. och vad, vad de leder fram till. Mm. Jag kan tänka mig, bara spekulera nu, att i det här fallet med eh, det privata brevet mm. För där handlar stämningsansökan om dels GDPR-lagen men dels också att de har gjort ett intrång i hennes privatliv. Mm. Och där tror jag att det finns ganska eh, starka regler
0: i Storbritannien också kring detta. Det återstår att se och mm. här i Kunglig podden håller vi er givetvis uppdaterade om den saken. Vi fortsätter prata om detta. Det gör vi sannoliken. Ska vi ta och rikta fokus mot vårt <gör> grannland och prinsessan märta och hennes pojkvän Shaman Durek? Det gör
1: vi. Prinsessa Marta Louise från Norge är ju en jättespännande person. Mm. Hon har gått helt sin egen väg ända från början. Hon har ju berättat om sin barndom, hur hon var
0: högkänslig. Mm.
1: Inte alls trivdes i den här offentliga rollen utan gärna drog sig undan. Hon var ganska mycket av en pojkflicka också. Mm. Och vi passade inte in i den här mallen som hon upplevde. Men så här är det med Märta Louise. Hon skilde sig från sin man Ari Ben 2016- då hade de varit gifta i 14 år. Och de har barnen Måd, Lea och Emma tillsammans. Och det ska ju sägas att relationen med Marie Ben var ju också ganska ifrågasatt. För han, är, han är en frispråkig författare och konstnär.
0: Yes, det har man kunnat läst och följt ja. ganska mycket. Men som du säger, jag gillar verkligen mert för att hon gör sin grej. Hon har ju också avsagt sig sin HK-titel.
1: I samband med, eller det var innan bröllopet med Marie Ben mm. så... Eh, Ja, så hon sig sin kungliga status.
0: Hon mm. är fortfarande prinsessa. Exakt.
1: Men, men inte hennes kungliga höghet. Och, det och hon gör har också att varit ett hon...
0: mån att kunna jobba och ja. liksom driva sina projekt på sidan av. Och det var ju säkert också mycket därför hon valde att eh, ännu mer gå sin väg. Hon har syssnat med Englaskola, hon har sett böcker om just eh, högkänslighet och, och, och gjort reklam för de här vid av såklart. Och
1: det har varit väldigt ifrågasatt.
0: Absolut. Det varit, jag menar bara att hon har ju kunnat gå sin väg lite mer i alla fall om, när det inte är kunglig höghet. Men det är ändå blivit väldigt ifrågasatt, som du säger. Och i, var det i maj i år som hon gick ut via Instagram och avslöjde ja, sin nya relation?
1: Hon är tillsammans med en shaman. Man får väl säga att det är ju ingen, det är väl en självutnämnd titel. Mm. Men han heter Derek. De träffades i oktober 2018. Och hon skrev bland annat så här. Han har fått mig att inse att ovillkorlig kärlek finns. Vilket, och, det, och man gläds med henne. För att Självklart. det är klart att det är helt fantastiskt att vara förälskad och träffa någon ny. Han har tydligen kommit in i familjen och känner barnen jätteväl. Och sådär.
0: Men i och med det här så blev det ju ganska snart ett stort mediepådrag och ifrågasättande kring hennes val av partner. Och det var nog fler som var upprörda än glada som vi var för hennes skull. Och det dröjde inte lång stund innan hon också fick nog. Och mm. via Instagram satte ner foten där hon, där hon skrev så här.
1: Sara, vi pausar här lite grann. Vi måste bara ta in det här att det här är en prinsessa av Norge med delvis en offentlig roll kvar.
0: Och hon titurerar fortfarande sig själv ja, som prinsessa. Hon mm. blir
1: tillsammans med en shaman. Mm. Och en shaman tror på andar. Eh, en shaman utövar olika tekniker för att driva ut andar. Eh, om ni kollar och lyssnar på oss i Acast-appen kan ni se en bild nu på Märta Louise och Shaman Durek Verrett som man heter. Eh, alltså det är ju inte så att vi alltså det här måste man ändå poängtera att det är ytterst ovanligt mm. eh, Märta Louise har rätt att tro på precis vad hon vill och bli förälskad i precis vem hon vill. Men det kan ju också vara berättigat att det varit så ifrågasatt.
0: Mm, för det blev ju väldigt ifrågasatt. Och det är fortfarande väldigt ifrågasatt. Och då fick ju också Märta Louise nog och satte ner i foten. Där hon i ett citat på Instagram skriver att Det är inte är upp till er att välja för mig eller att döma mig. Jag väljer inte min man för att tillfredsställa någon av er eller normerna. Eller facken som ni valt att stoppa in mig i.
1: Och det kan man ju vara överens med henne om.
0: Absolut. Alltså hon är en människa
1: med precis samma rättigheter som alla andra. Eh... Men hon måste också förstå att det kommer reaktioner på hennes val.
0: Men det jag tror har blivit grejen med det här, det är inte bara hennes, alltså att, att han är shaman, utan det är också hela grejen runt om. Det Hon har gjort reklam för hans eh, böcker, hans företagande, hans föreläsningar, hans eh, vad säger man? treatments och allting via sitt via sin prinsessroll. Hon använder sitt prinsesskonto på Instagram för att marknadsföra shamanens verksamhet.
1: Och framförallt då den här föreläsningsturnén som hon gjorde tillsammans med honom som fick namnet Prinsessan och shamanen. Och det här är någonting det gick ju ända upp till extra ledning mm. på kungliga slottet mm. i Norge kan man väl säga. Fick uh,
0: Kronborgs ha kontona i örat.
1: Ja, och han gjorde ett uttalande kring det där också att han önskade ha en diskussion kring användandet av eh, prinsess-titeln i kommersiella sammanhang. Ja,
0: och vad gjorde du i det då? Nej, men hon
1: gjorde ju avbön sen. Mm. Hon gjorde ett långt och fint inlägg om att hon i fortsättningen ska skilja mellan eh, hennes offentliga roll och den mer privata. Och det är det privata Instagram-kontot som hon sen skapade. Som hon ja, då,
0: Märta Louise tror jag det heter. Mm. Ja, som hon
1: fortfarande gör reklam.
0: För, Väldigt mycket, skulle jag säga. Till
1: exempel för shamanens debutbok nu som har kommit som heter Spirit Hacking.
0: Yes, där ska man alltså kunna på något sätt hacka sin egna... Ja, andra, tror jag. ja,
1: men det handlar mycket om mm. shaman -tekniker som då ska få en och må bättre och, och det ena med andra. Och vi säger en gång till. Alla människor är fria att tro på precis vad de vill. Absolut. Eh, och Märta Louise i allra högsta grad. Men det här blir problematiskt. Jag, jag tänker även fast en hon nu skiljer på sin offentliga men var roll. Men och... går
0: gränsen egentligen? Hur mycket reklam får man göra för eh, i sådana här kommersiella sammanhang? Oavsett om man heter I am Märta Louise eller princess- alla vet ju fortfarande på, vem hon är. Ja men exakt Och, och, vad hon är. och att hon till och med då börjar som du sa att döpte någonting de hade ihop med shamanen och prinsessan. Mm. Var går gränsen? Vad får man egentligen göra? Om vi skulle skulle det här kunna hända i Sverige?
1: Eh, jag, jag, jag kan inte ens se det framför mig. Eh, jag kan inte se att till exempel Madeleine skulle bli tillsammans med en shaman och börja göra reklam för sådana saker. Det, kanske är det lite lösare tyglar i, i norska kungahuset. jag vet inte. Nej. Men det är ändå så här att Ska vi då, är signalen till oss alla att vi ska betrakta Märta Louise som en vanlig influencer? Ja, det är Eller är signalen, för hon är också väldigt upprörd över den här kritiken hon får. Mm. Hon säger gång på gång till de då som kommenterar, för det kommer mycket elika kommentarer och ändå också helt eh, normala kommentarer kring och ifrågasättande kring henne på Instagram. Och det är lite flummiga svar som ges från, från Märty-Louise. Men hon är också lite irriterad. för Hon tycker att alla har rätt att få bli lyckliga mm. på sitt sätt. Mm. Och det men, får
0: man. Nej, men vi måste ju ta upp det här. Att det, inte nummer det så har också shamanen gjort ganska så här stora påpå Nu är det väldigt mycket om det, i det, här, det här avsnittet men mot media. Mm. Han rasar ju och tycker att det är... Vad, vad var ja, men han skriver han... att
1: medierna manipulerar människors hjärnor så att vi ska bli mer mottagliga för våld och mörker. Och då undrar jag, min fråga till shamanen är... Vad är det för krafter? Alltså jag sitter ju på, eller vi sitter på ett företag, Kibstedt, som är rätt stort här i Norden. Det är ju ganska fantastiskt att tänka sig att det skulle finnas någon stor mörk kraft bakom Kibstedt som nu ska liksom skriva folks hjärnor. Ja. Det här är ju liksom tankar som handlar lite om tomtar och troll. Mm. Och det har hon också fått kritik för. För att i den här boken, shamanens bok, så beskriver han en scen där en människa blir besatt av en ande som blåser ett stort hål genom hans kropp och det är eld och det är fight och det är ena med andra. Och det är så här, jag, jag kan också skriva en sån saga. <laughs> yeah. Men som sagt, det, det verkar ju då finnas människor som på allvar tror på sånt här och det får de. Det är helt okej. Okay. Men ska man som, ska Märta Louise göra reklam för sånt här?
0: Ja, det är frågan och det är ju väldigt ifrågasatt och det kommer troligen att förbli väldigt ifrågasatt och inte nog med det så kom ju nu som en bomb här var en vecka sedan att då har även shamanen gjort ett uttal i ett podcastavsnitt som var allt annat än okej okay, oavsett om det handlar om en kunglighet eller en privatperson, ens flickvän, ens pojkvän, whatsoever.
1: Den var... Han pratade väldigt öppet om sitt sexliv. Han pratade om antal gånger eh, någon får orgasm och det ena med det andra. Det här är väldigt... Väldigt privat och väldigt intimt. Hade jag varit Märta Lys hade jag inte velat- att han pratade om sådana här saker. Eh, så det känns som att också- det här paret testar gränserna- hela, hela tiden. Och eh, hon har också fått en del försvar- ska vi lägga till. Ja, eh, Alexandra Pascalido- eh, som vi alla känner till- har försvarat Märta och säger- varför postar ni massor med elika kommentarer? Varför förgiftar ni en Instagram- Särskilt när du inte vet något om saken. Kanske borde du reflektera och hitta ljuset inom dig istället. Jag tycker det är ett jättefint försvar. Men, men man måste också se det här ifrån en vinkel ifrån på något vis. Att, eh, hur mycket kan man töja på gränserna kring en offentlig roll?
0: Jag tror det kommer bli... Liksom, vad, kommer det få något slut? Kommer det fortsätta? Vad, vad liksom kommer bli summan mm. av det här?
1: Jag vet inte, jag tror nog att Shamanens affärer har blomstrat eh, tack vare den här uppmärksamheten. Det kostar från 700 dollar i timmen och uppåt att ha en eh, timmes session med honom.
0: Det är Oj. mycket pengar.
1: Ja, det är Boken mycket pengar. har fått enorm spridning. Eh, så att det är klart att eh, och jag hyser inga sådana tankar kring honom. Jag tror att han absolut är jätteförälskad i, i Märta Louise, men det här är en annan aspekt på det de håller på med.
0: Det vi lyfter är om en kunglighet egentligen kan göra reklam för den här typen av verksamhet. Ja, Det är egentligen det vi vill. Dit vi vill komma. Mm. Mm. Och vad tycker du om det? Jag tycker, jag ska alltid vara så diplomatisk och tråkig. Men jag tycker att man ska som du säger, det är så här, om de vill vara kära i varandra och ha sitt liv tillsammans. Det är jättehärligt att de har träffa varandra. Men jag har lite svårt för när man brukar sin prinsestitel i att göra reklam för hans kommersiella verksamhet i form av böcker, föreläsningar och, och allt möjligt däremellan. Ja. Jag tycker bara att man kanske ska... Tänka till lite där innan man ger sig in i den världen. Det är en ganska tunnis. Punkt. <laughs> vi har fått in lyssnafrågor.
1: Ja, det är jätteroligt. Och vi det. vill ha fler, så mejla gärna oss. Kungligt att
0: aftonbladet.se Det är jätteroligt med frågor. Du ska få den här nu Jenny. Mm. Den är, från, den är kopplad till förra avsnittet. Mm. Nej Jenny märkte du förändringar eller förändring på att kronprinsessan Victoria började bli mer och mer medietränad. Och på vilket sätt? Hur gammal var Victoria när du intervjuade henne första gången? Den gången du nämnde i förra podcastavsnittet. Och slappte hon av mer när hon utomlands mot svensk media än hon är i Sverige? Det undrar Anna.
1: Ja, hur gammal var hon? Eh, det här var ju 2004. Ni får hjälpa mig att räkna. Ja... Eh, vi säger så här, 2004 gjorde jag den här intervjun med kronprinsessan Victoria i Saudiarabien. Mm. Otroligt spännande. Och som jag nämnde, just då var hon inte så mediatränad som hon är idag. Eh, så det var ju då vid första mötet som jag faktiskt märkte på det. Eh, märkte det. Eh, och när den här förändringen kom, jag tror mycket hände eh, när hon började jobba mer nära Elisabeth Balberg Som Sen blev hennes hovmarsalk. Hon jobbade ju på pressavdelningen till en början. Jag tror att Elisabeth satt igång ett viktigt arbete med, med Victoria som blivande eh, drottning av Sverige. Att vara mer kanske försiktig, för Victoria blev ju bränd flera gånger under sin eh, ungdomstid med medierna. Det har hon ju själv berättat också, att hon kanske var lite godtrogen till en början. Men, eh, men det hände någonting där när Elisabeth Harris-Valberg klev in- mm. Och idag så är ju Victoria så otroligt van vid att svara på frågor. Är det en fråga hon inte vill svara på så är hon väldigt diplomatiskt och skicklig och vänder det snabbt till det ämne hon vill prata om.
0: Och angående det, hur, hur tycker du att hon är mot svensk media eh, utomlandskomplig i eh, Kanske lite mer öppen, men det beror ju på att man reser ju som
1: journalist så reser man ju tillsammans med hela det här enturaget, eh, kronprinsessan och de som följer henne. Man träffas på olika nedslag under den här resan. Man kanske får en rela relation där man pratar lite mer fritt eh, i pauser och, och så vidare. Så att det är klart att, eh, jo, jag kan nog tycka att det är lättare att närma sig henne mm. utomlands. Mm. Spännande. Vi har en annan fråga också, Sara. Varför har Englands drottning svenska serafimerorden? Vad är sambandet mellan henne och Svenska Kungahuset? Undrar Jennifer.
0: Ja, men det är ju som så att ingen eh, trottning har ju fått det här vid ett besök i Sverige helt enkelt. Precis. Man byter
1: ordensband mm. med varandra. Mm. Och så bär man gärna det när man besöker landet igen och det är galamiddag och så vidare.
0: En hyllning. Ja, fint. Men eh, den här podden är ju tillbaka även nästa fredag och vi är så glada att ni lyssnar.
1: Och ni kan följa oss på Instagram, Kungligt. Gänget och jag finns på att, eh, Kungligt med Jenny.
0: om ni hittar ni på realistan.se.
1: Säger man ens att? Nej. Ja, ja.
0: Kungligt med Jenny. Ja. <laughs> kungligt med Jenny och realistan.se. Skriv gärna in frågor och vi önskar alla en kunglighet.